0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio.
1: Wildes Fluchen, unkontrolliertes Schimpfen von einem Moment zum anderen. Das passiert, wenn Menschen unter dem Tourette-Syndrom leiden. Dazu kommen Stereotype, unwillkürliche Bewegungen, sogenannte Ticks. Tourette, diese Krankheit scheint plötzlich unter Jugendlichen weiter verbreitet zu sein. Erste Beobachtung gab es in den USA und jetzt tauchen diese Krankheitssymptome auch in Deutschland unter Jugendlichen vermehrt auf. Dresdner Forscher sind der Sache auf der Spur, wie Professor Veit Rösner, Klinikdirektor der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychologie am Universitätsklinikum in Dresden. Herr Rösner, was beobachten Sie, wie zeigt sich Tourette bei Jugendlichen?
0: Gerade in der Corona-Bedingungen haben wir überdurchschnittlich viele Jugendliche bei uns vorstellig gefunden, die erstmalig im Jugendalter einen Tick gezeigt haben. Und das ist eher ungewöhnlich. Und bei diesen Jugendlichen kamen vor allem ganz häufig auch koprolalische Ticks, also Fluchen, obszöne Gesten, machen
1: dazu. Wie ungewöhnlich ist es denn, dass Tourette plötzlich bei Jugendlichen auftritt? Wann tritt es denn normalerweise auf?
0: Das ist natürlich immer ganz schwierig, wirklich genau zu sagen, da erste Ticks oft auch unbemerkt bleiben, wie häufigeres Augenblinzeln. Aber man sagt so im frühen Grundschulalter, sechstes, bis 7. Lebensjahr ist der Häufigkeitsgipfel.
1: Jetzt also plötzlich bei Jugendlichen. Sind da Mädchen und Jungen gleichermaßen betroffen?
0: Interessanterweise ist, dass es deutlich häufiger Mädchen waren und dass viele der Mädchen, aber auch der Jungs, die als Jugendliche zum ersten Mal solche Symptome gezeigt haben, gesagt haben, sie haben vorher ganz exzessiv Videos angeguckt im Internet und vor allem auch Videos mit klassischen Tourette-Symptomen, vor allem auch bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen.
1: Und dieser Zusammenhang ist tatsächlich valide?
0: Der ist valide, wurde weltweit, wo zumindest Internetzugang besteht, beobachtet. Und es flacht sich gerade so nach den Lockdowns zum Glück wieder ein bisschen ab.
1: Dass Jungen weniger betroffen sind, liegt daran, dass Sie einen anderen Medienkonsum haben?
0: Ja, dass Sie erstmal einen anderen Medienkonsum haben, dass Sie natürlich das, was gezeigt wird, anders reflektieren. Aber es gibt auch den Begriff der Adoleszentenkrise, der vor allem vor 30, 40 Jahren der beforscht wurde, dass eben die Identitätssuche gerade in der Pubertät auch eher vielleicht anfänglich für solche Vorbilder im Internet sein kann.
1: Auch gesunde Menschen können fluchen, allerdings könnten sie auch anders. Das Fluchen bei Tourette-Störung ist ja zwanghaft. Welche Therapieansätze gibt es denn da?
0: Ich würde ganz kurz korrigieren, es ist eher dranghaft. Und gerade dieser Drang ist das, was wir gerade untersuchen. Und die Idee hinter diesem... Therapieformen ist, dass man den Drang wahrnimmt, dass man aber dann auch lernt, ihn auszuhalten und eben nicht den Fluch oder die Bewegung
1: danach macht. Wie sieht es denn mit den Therapieplätzen aus für diese Tourette-Symptomatik? Reichen die aus?
0: Also prinzipiell haben wir hier in Dresden leider für Kinder und Jugendliche die einzige Station überhaupt in ganz Deutschland, um so etwas zu behandeln, wenn es eben etwas chronischer ist und nicht nach Standard A gut behandelbar und wie immer in der Kinder- und Jugendpsychiatrie haben wir endlos lange Wartelisten, wenn es um etwas spezialisiertere Behandlungsangebote geht.
1: Wie sind denn die Erfolgsaussichten bei der Therapie?
0: Also bei Tourette-Syndrom wurde ja auch viel über Alternativen geforscht. Zum Beispiel ist da immer auch das Thema Cannabis äh, sehr stark sehr diskutiert worden. Wir haben durch unser stationäres Angebot, das wie gesagt das einzige in Deutschland ist, sehr, sehr gute Erfolgsaussichten. Aber es muss eben die Expertise da sein, es müssen die Rahmenbedingungen da sein. Und das ist natürlich schade, dass das bisher nur in Dresden verfügbar ist.